0: Ja, goedemorgen, goedemiddag, goede Dit is een episode wat eigenlijk de start-up is van uh, een training... toxische verslaving. Heel veel mensen ja, die vragen eigenlijk van wat is het nou precies? Nou, wat is nou een relatieverslaving? Is eigenlijk dat we obsessief bezig zijn. En wat houdt dat nou praktisch eigenlijk in? We kennen het allemaal, als jij een relatieverslaafde bent dan gaan eigenlijk alleen maar de gesprekken van anderen... dus dit zijn wat vragen voor jou om te herkennen van... of te herkennen van, hé, hey, ik ben een relatieverslaafde. Als het zo is dat wanneer liefde alleen maar pijn hebben... dan betekent het dus dat je veel te veel, te veel liefde geeft. Als nou die gesprekken van die vrienden en die vriendinnen alleen maar over... Ja, de ander gaat en alleen maar op de ander gericht is, betekent dus dat je eigenlijk niet genoeg rekening houdt met jezelf. En wanneer we eigenlijk alles eigenlijk wegwuiven wat de ander doet, en door de vingers zien, en nou, zeg maar alle excuses verzinnen van hé, hey, hij heeft het niet fijn gehad, hij heeft het zwaar op zijn werk, we gaan therapie toepassen, allerlei excuses verzinnen voor het gedrag van de ander om maar, zeg maar ja, een, een ruimte te maken... zodat we eigenlijk de hoop nog kunnen hebben. Dat is het eigenlijk. Nou, als je dat hebt en als je te veel stappen opzij zet voor de ander... wat op zich niet heel erg is... maar als je zelf verdwijnt, dan heb je het dus zeer lief. En uh, wat zijn nog meer factoren? Factoren zijn van als we dus eigenlijk... Uh, nou, bijvoorbeeld onsympathiek gedrag... Uh, dat we het maar voor lief nemen... En dat doen we uh, in de hoop dat wij dan maar geaccepteerd worden. Dus we gaan allerlei verschuivingen doen. We gaan ons zo, zo, zo zeer aanpassen. En de hoop is eigenlijk dat de ander dan maar verandert voor jou. Dat is de hoop en de verwachting. We kennen het allemaal. Nou, Wanneer je in relatie je fysieke gezondheid eigenlijk in gevaar brengt... omdat je niet slaapt, obsessief bezig bent, gaat drinken, gaat roken alle andere gedrag of, of verdwijnt in alleen maar tv en, en Netflix en series... ...dan ben je eigenlijk je gevoel aan het dempen met van alles. En als je ondanks nou die pijn en frustratie... Euh, ...nou, dat het eigenlijk, dat je gelooft dat dat bij een intieme relatie hoort... ...dat dat jouw gevoel is, hoe liefde eruit ziet... ...dan ben je dus eigenlijk ook, ja, zeg maar, dan heb je tussen je lief... We kennen het allemaal, het is een terugkerend thema in ons leven. Eh, dat we eigenlijk soms geobsedeerd zijn door onze partner. En dat we eigenlijk helemaal niet kunnen functioneren. Dat alleen maar het, het totaal opslurpende gevoel van altijd maar bezig zijn met de ander. Dat dat er alleen maar is. Dat heeft dus, eigenlijk, dat heeft dus ook echt te maken met een toxische relatie. Nou, de cursussen die we geven, dat heeft daar natuurlijk te maken. En we werken natuurlijk op na. En wat gaan we doen? We gaan eigenlijk, en ik, zou, ik wil je ook eigenlijk aanraden, omdat dit, ik ga jullie af en toe een klein beetje vertellen over wat er zoal staat in boeken. Maar mensen willen nooit boeken lezen. Sommige boeken zijn te confronterend. Dan willen ze het liever afluisteren. Dus dat ga ik dan voor je doen. En um, de vraag is ook, wat, wat, wat zou je nou kunnen doen? En wat zou je nou moeten nagaan wat dus eigenlijk uh, uh, het inhoudt, waarom je dus van zo'n ongezonde partner. Uh, waarom jij denkt dat je van zo'n partner moet houden die jou bedriegt of uh, op een of andere manier uh, te hard laat werken. Vrouwen die te zeer lief hebben, die werken veel te hard. En ook waarom je het eigenlijk moeilijk vindt om zo'n relatie te beëindigen, zo'n ongezonde relatie. Het is echt een ziekte. Relatieverslaving noemen we dat, is een ziekte. Je bent obsessief bezig met de ander en je leidt eigenlijk alleen maar pijn. Maar wat is het goede nieuws? Het goede nieuws is natuurlijk ook dat je kan liefhebben. Dat je, dat je wel kan veranderen en dat je ook weg kan gaan bij een partner die niet goed is. En... Uh, als het nog niet geheeld is, dan, dan ga je eigenlijk, uh, net als een alcoholverslaving of een drugsverslaving, heb je steeds meer doses nodig. Dus de pijn, en dat is het erge altijd, die curve, de pijn van de liefde, uh, je hebt eigenlijk steeds meer prikkels nodig. Uh, eigenlijk is hetgeen wat jij aanziet, dat liefde, is gevormd door je jeugd en het is geen liefde. Dat maakt heel vaak vrouwen en mannen, duidelijk die bij mij in de coaching zijn. Um, het, eigenlijk ga je een, een, een vertekend beeld heb je gekregen van de liefde. Um, wat je ook gaat begrijpen is dat je verlangen om liefde hebben... die hunken naar liefde, dat het, dat het echt een verslaving is. En ja, dat is natuurlijk een heel beangstigend woord. Het roept inderdaad beelden op van alcoholverslavingen en naalden in de armen... Um, maar toch zijn, van, zijn heel veel van ons man of vrouw verslaafd. En we zullen eigenlijk eerst moeten erkennen. Uh, als je hier vanaf komt. het dus met alle verslavingen zo. Hè. Ja, wanneer merk je eigenlijk. of wanneer ben je verslaafd aan een man of vrouw. uit angst en niet uit liefde? Hè. Soms kan het angst zijn. En uh, dan ben je dus bezeten aan het liefhebben. Dan zit je angst om alleen te zijn. Het is een angst om niet waar. Hè? Waar bestaat die angst uit? In therapie kunnen we precies in coaching uitvinden waar jouw angst nou bestaat. Het kan een zijn. eigenlijk een verlating en bindingsangst ligt heel dicht bij elkaar. Uh, geen moeite, jezelf geen moeite waard vinden. Angst om het niet waard te, gevonden te worden, om lief, om lief uh, gehad te worden. Uh, niet gezien te worden. Uh, kapot gemaakt te worden, angst om kapot gemaakt te worden, als de ander niet meer is. En uh, we geven die liefde dus uh, ja, aan die man over. We, we groeien daarvan niet, we worden eigenlijk alleen nog maar dieper gewond. En wij geven heel veel liefde uh, om eigenlijk geaccepteerd te worden... en eigenlijk in de hoop dat de man of de vrouw die liefde gaat geven... Maar we groeien dus eigenlijk en die obsessie wordt eigenlijk alleen maar erger. En wat gebeurt dus eigenlijk? We gaan eigenlijk steeds harder werken. En eigenlijk proberen we steeds een andere manier te vinden. En we gaan steeds meer investeren in de liefde. Ik, ik herken dat verschijnsel eh, bij verslaafden. En eigenlijk een liefdesverslaving is niet anders. En eh, ja, dat is natuurlijk heel apart... En een uh, vrouw die veel investeren in liefde... I've been there too. Je kan er vanaf komen. En daar zit altijd een grondoorzaak in. Dit leven of vorige leven. En uh, dan heb je bepaalde rollen. Je kan een rol hebben als redster. Uh, ik ben dat in dat geval heel vaak geweest. En dan heb je alleen maar excuses. En je zet jezelf alleen maar opzij. He, redster, verzorgen. Daar heeft een basisbehoefte ten grondslag. En je kopieert eigenlijk wat je vroeger in je jeugd aangeleerd hebt. Ja, eh, wat, als je het vergelijkt met eh, partners van alcoholici, eh, ja, dan wordt daar natuurlijk ook heel vaak verteld dat daar een, een, een ervaring uit de jeugd aan ten grondslag lag. En eh, dat ze eigenlijk. Ja, uh, niet in zichzelf durft te investeren. Natuurlijk zijn er ook mannen, hè? die hebben ook een zelfde obsessie tot de relatie en die gaan ook zo ver. Um, wat is het verschil tussen mannen en vrouwen? Als die beschadigd zijn, zijn de vrouwen geneigd om eerder een verslaving in de relatie te ontwikkelen. En dat heeft dus te maken door nou ja, biologische 2000 jaar vrouwenomdrukking en biologische factoren, culturele factoren. En uh, nou, ze gaan eigenlijk dat verdoven met een ander iets. Ze gaan zich beschermen en vermijden de pijn door zich nou ja, op andere bezigheden te storten. Uh, uh, meer naar binnen gericht, maar onpersoonlijk dan persoonlijk. Ze, zijn, uh, nou, ze gaan bijvoorbeeld zich, zich verdoven met werk, sport of hobby's, andere vrouwen. Uh, nou, en, en de vrouwen gaan dus hun cultuur en biologische krachten... Uh, die zijn geneigd om zich dus eigenlijk dan bezig te houden met de relatie. En de mannen en vrouwen zijn echt niet verschillend. Alleen de uitingsvorm om de verslaving te dempen, dat wordt anders. En dat is dan natuurlijk vaak alcohol of sport. Dus wij als therapeutencoaches gaan altijd kijken van de kernen. En mannen kunnen net zo goed beschadigd zijn. Alleen ze gaan dan op een andere manier ermee om. Maar ze hebben eigenlijk alle twee een beschadiging. Nou... Wat zou je kunnen doen? Natuurlijk moet je groeien en dat kan je aan de hand doen van een coach. Maar eerst moet je herkennen, herkennen waar jij mee bezig bent. Het is best wel verdrietig om dat kind, want ze allemaal delen in ons, om dat te herkennen wat je doet. Ga eens voelen, ga eens naar jezelf kijken wat jij de hele dag doet als je verliefd bent. Vaak help ik mensen door te vertellen van, hey, toen deze relatie gestopt was omdat je niet anders kon of dat de ander het, het verbrak ging je naar een andere liefde en je deed precies hetzelfde. En dat is shocking. Want het betekent dus niet dat het gerelateerd is aan deze persoon... maar dat het echt jouw eigen gedrag is. Dus jouw gedrag, welke mannen je naar je toe trekt of vrouwen... Eh, en hoe jij daarmee omgaat en wat voor persoon dat van jou maakt. En dat is natuurlijk het vreselijke. Het gaat niet makkelijk worden. Het is heel intensief. En eh, vaak is het zo dat eh, vrouwen en mannen weggaan... Eh, niet willen herkennen... Boeken wegsmijt in de hoek en zeggen, ja, dat ben ik niet. Dat is het eerste wat, wat er wordt gedaan. Ze worden geïrriteerd. Je, je gaat eigenlijk uh, de confrontatie met jezelf aan. En het is best wel moeilijk om te accepteren dat je dat bent. Dat je die bottel, die man, die relatie, dat je daar dus last van hebt. Je ego wil dat helemaal niet. Je ego wil helemaal niet kwetsbaar zijn. Nou, dan heb je dus de beroemde ontkenning. Hè? Dat is natuurlijk een automatisme. Dan wil je jezelf beschermen. En uh, dat duurt soms best wel lang. Hoeveel pijn moet je nog ervaren om uh, dit wel te kunnen realiseren? Ja, dus als jij je een beetje herkent dat je te veel investeert in liefde... dan zeg ik niet dat je niet mag investeren in de liefde. Dat is het niet. Maar als je jezelf totaal verliest en allerlei patronen gaat ontwikkelen... die ziekmakend zijn, dan zit je eigenlijk niet in een rustige voerende relatie en uh, er, zijn een heel, er zijn heel veel verhalen en daarom hebben we groep gevormd dat jij kan herkennen van de ander herkennen is het wat de ander doet en zo kan je elkaar helpen vaak is geadviseerd om groepen te vormen uh, we beginnen vaak met nieuwe groepen en dan kan je in een beschermde omgeving als je hè, want ik zeg wel meestal van ga wel één keer per maand in een coaching en dan kan je elkaar helpen want het is een ja, het is eigenlijk een ziekte. Je bent jezelf heel erg aan het verwoesten. En vaak is het zo, als je iets ziet bij een ander wat je herkent... dan is er vaak ook een afwijzing. En vrouwen kunnen best wel hard zijn naar elkaar. Vrouwen denken heel vaak... nee, mijn probleem is niet zo erg als die van die of die of van mijn vriendin. En dan spreken ze vol medelijden over die ander. Nou, die heeft het wel echt moeilijk. Die gaat echt over de grens. Maar ga eens na wat jij doet... Ik weet zelf, als ik verliefd ben, moet ik heel erg me aan mijn regels houden. Dat moet ik heel erg oppassen, want ja, uh, iets wat beschadigd is, daar zit een laagje overheen. De wond is er, diep nog in het diepste gedeelte van het weefsel. En daar moet niet te hard in gepoord worden. Dus ik moet een hele goede partner hebben die stabiel is en liefdevol is. Ik moet een mooie spiegel vinden van mezelf. Nou, dat is nogal een uitdaging voor heel veel mensen. Om ook dat te herkennen en die regels te kunnen opschrijven. Um, ik heb natuurlijk dat ook inderdaad meegemaakt. En ben daarin gegroeid. Ik heb natuurlijk in mijn trainersopleiding, coachingopleiding... heb ik uh, heel veel, nou ja, zijdelings gewerkt. En uh, als ik een liefje heb, dan moet ik daar heel goed op passen. En heel goed naar kijken of dat wel de juiste... Eindman is. Nou, ik hoop uh, dat heel veel mensen baat hierbij hebben. Ik heb zoveel mensen al geholpen en ik hoop dat je juiste partners vindt. Je mag elkaar nooit aanvallen, je mag elkaar alleen maar steunen en probeer nooit in de slachtofferrol te gaan. Ik probeer altijd vanuit je kracht te gaan en elkaar te steunen. Ik zeg niet uh, dat het een makkelijke weg is, uh, ja. ga je stappen doen om zelfhulp te zoeken. Dan, dan is dat toch wel uh, heel veel jaren werk. Het is niet in één keer klaar. Er is helemaal geen makkelijke uitweg. Het is een patroon die je hebt geleerd. En dan moet je uitstappen. En uh, niet zomaar opgeven. Nou, eigenlijk zou ik ook willen toevoegen... dat als je relatiepatroon niet verandert... en een constante worsteling is... Uh, dan moet je eigenlijk kijken naar je persoonlijke groei. En je spirituele groei. De keuze is natuurlijk helemaal. Wat jij wilt. En als jij het herstel aan wil gaan. Is net als een verslaving. Confronterend. En ontnuchterend. En hard werken. Maar jij zal dus veranderen in een vrouw. Die, of man die te veel liefde heeft. In een vrouw die genoeg van zichzelf heeft. En genoeg aan zichzelf heeft. En eigenlijk nooit de vervanging. ...van het gap in je hart van de liefde... ...maar eigenlijk een aanvulling... ...en geen opvulling betekent. En dat is een cliché wat natuurlijk waard is. En uh, nou, dan hoop ik dat ik je daarmee kan helpen. Uh, je mag lid worden van de Facebookgroep... Uh, ...Toxische Relaties. En een toxische relatie kan ook zijn... ...dat je dat met alle mensen hebt... ...en niet alleen een liefdesrelatie. De basis is natuurlijk zit in... Eigenwaarde en in andere patronen. Niemand is hetzelfde en niemand heeft dezelfde dingen meegemaakt. Dus het kan op allerlei niveaus zitten: het kan reëncarnatieniveau zitten, het kan sociale programma's zijn, het kan een, 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 uh, iets zijn. We gaan ook altijd kijken in hoeverre je in balans bent op hersenniveau, mineraleniveau. Uh, nou. Maar een, een, een verslaving op dit niveau is natuurlijk altijd grondoorzakelijk. Heeft te maken met de jeugd. Nou namaste. Uh, dit was de eerste intro om je een hart onder de riem te steken. Wat betreft gelukkige relatie en gelukkig met mezelf en niet als hij of zij maar gelukkig is.